0: Mas eu queria saber como é que começou a tua carreira... Tu é pernambucano... Isso. Conta um pouquinho... Só antes, antes da gente entrar no assunto... Holiday... Olha, pra mim é uma, é uma
1: satisfação contar um pouquinho da nossa história... né Eu sou de Caruaru... Poxa, é? Grécia... Eu, ué? É, eu sou da Grécia Pernambucana... Assim Caruaru... E aos 14 anos eu vim morar no Recife... Hum. De que formato? Lá atrás... 94 para 95... Na implantação do Plano Real... Não é? A minha mãe hum. trabalhava no Banco do Brasil... E, e naquele momento de instabilidade econômica O Banco do Brasil Ele trouxe uma, a modalidade do que chamou De plano de demissão voluntária né Que, que existe até hoje É, existe um pouco <risos> isso E era uma pressão grande na época Na verdade eles queriam demitir Uma quantidade boa de funcionários Então transferiu a minha mãe do de Caruaru para o Recife e a gente teve que fazer as malas, fizemos as malas, viemos morar na capital pernambucana, como muitos pernambucanos né, que vieram do interior, moraram no Recife e até de outros estados. Então, a partir dali, eu finquei raízes na cidade do Recife e posso lhe dizer, me considero um filho adotado. O Recife me abraçou de uma forma assim que eu realmente sou muito, muito grato. Escrevi um livro sobre isso, hum. é o Conversando com o Recife. É, e aí eu fui fazer minha vida. Né? Estudei na época no colégio atual, né? que, que, é, que já não existe mais. Né? Depois fui fazer o curso de Direito na faculdade de Direito de Olinda. Né? Aí passei a militar através do movimento estudantil. Hum. Né? Fui candidato com 21 anos de idade. Candidato a quê? A vereador do hum. Recife. Tive na época 1.259 votos. Né? Muito, praticamente é não é? sabia andar no Recife. É. Era movimento estudantil, era coisa menino, muito mais. Menino, menino. menino, menino. É. Mas a partir hum. desse momento percebi que tinha potencial, né? que era coisa que eu gostava, era política. Então me formei, fui fazer militância de classe junto ao AB, fui vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente, fui da Comissão de Cidadania e aí sim, hum. passei a coordenar campanhas, né? passei a me envolver de modo mais profundo, me preparei e em 2012 nós fomos candidatos novamente a vereador, tive 4.309 votos. Entrou pela rabeira. Eu fiquei é. na primeira suplência, mas assumi o mandato. Assumi inicialmente por quatro meses, hum. né? e aí nesse período de quatro meses é, o, nós apresentamos mais de 60 projetos de lei. É, o Diário Pernambuco, né, um dos jornais mais tradicionais aqui, fez uma página inteira de jornal é, com a manchete. Uns se esforçam, outros passam em branco, destacando a, no, a nossa atuação. Enfim, a partir desse momento eu fui convidado a ser diretor do Detran. Né? Então em 2014 assumi a diretoria de atendimento do Detran. Hoje Todo atendimento do Detran, ele é ou agendado ou online. Isso foi uma iniciativa nossa. Né? Quando eu cheguei lá, era um tumulto, uma confusão. Quando você ia resolver qualquer problema do Detran, você tinha que faltar o dia de trabalho. Né? Ao mesmo tempo, os funcionários Chegavam lá, não sabia se atenderia No dia 100 mil então, ou mais pessoas Era um clima e, péssimo e, e a descentralização, foi da tua época também? De botar nos shoppings? de botar. Isso foi um pouco antes A gente, a ah. gente, a gente, come, a gente deu continuidade, por exemplo A Ciretran de Surubim Foi a gente hum. o, 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 A loja do Shopping Recife estava fechada A gente que reativou a loja do Porra, Shopping Recife é, ali, Mas a gente conseguiu fazer Com que o atravessador né, que na época se chamava de coati é, é, é. foi longe agora pois é, pois é pra você hum. tudo tinha que ter uma, um esquema, para conseguir uma vaga na fila, para um, um processo ser tratado, era aquela coisa do intermediário hum. que é uma coisa muito ruim né, para o usuário, então a gente, hoje todo atendimento ele é feito de modo agendado não é? Caraca, isso, isso foi uma grande, uma grande conquista e, isso foi 2014, 2015 eu volto para Câmara de Vereadores Ainda como suplente. Fiquei até o limite do suplente, que era abril de 16. E aí, Hugo, nós saímos de 4.309 votos para 8.701. Foi para cabeça. Uma grande votação. Ganharíamos em qualquer partido uma, uma grande votação. Qual é partido, né? No PC, PSC. PSC. PSC né? E em seguida, a gente, é, nós juntamos a nossa equipe, nosso grupo. E disse, olha, vamos agora influenciar em todo o estado de Pernambuco vamos colocar o nosso nome e vamos mandar o Estado e aí a gente conseguiu o mandato de deputado estadual né, trazendo muitos formadores de opinião, muita gente da sociedade que não se sentia representado pela política formal, em especial na candidatura de deputado estadual hum. né, Que são aquele, aquele, aquele voto Que às vezes é de família Que está lá há 30, 40, 50, 60 anos Nós furamos essa, essa tradição E conseguimos levar não é, o, Esse novo modo Que nós chamamos de mandato compartilhado Para a Assembleia Legislativa Só para ter uma ideia, hum. Hugo e aí, eu, e aí eu passo a palavra aí para você comandar Nosso primeiro ato como vereador de Recife, depois como deputado estadual, foi ir ao sinal de trânsito entregar o panfleto com o nosso WhatsApp, para que as pessoas pudessem falar conosco diretamente e aí pautar o nosso mandato né, com as teses da, da sociedade. Crítica também? Porrada? Claro. Mas respondia
0: também, respondia tudo. Claro, claro, claro. Agora, ô Anderson, quando eu te anunciei aqui, aí muita gente veio no meu direct dizer: pô, ele é o deputado da Zona Sul. Você te considera assim um, um representante da Zona Sul do Recife? É isso claro, mesmo? Claro, porque... Ou será que. Não, é por aí, porque nossa é. história começa é, onde
1: eu, onde eu moro. Em Setúbal. Esse... Pronto, né? pronto. Eu, eu, eu morava em Setúbal, quando hum. eu vim morar em Recife, desde é, 95 que eu, eu, moro, eu moro em Setúbal. Então, isso. Criou esse laço forte, a gente é. trouxe Setúbal para o um mapa da política do Recife, né? Então, é, fizemos várias ativi atividades lá, por exemplo, o Parcão, é uma ideia nossa que nasceu em Setúbal. O Parque do Lindu? É, ali hum. aquele Parcão ali dos Cachorros, ali né? A gente, na época, o secretário Felipe Carreiras e Camilo Simões, que faleceu, hum. nós levamos a, a ideia, não é? Aí, várias atividades, a gente trouxe o sentimento de pertencimento do morador de Setúbal, que é confundido com o morador de Boa Viagem, é. né? Então, então começou a partir daí, essa coisa é. do. Né? E nós fomos dos mais votados na Zona Sul E duas eleições. É. Um, uma grande bandeira nossa é a luta para que lá no terreno do Aeroclube nós tenhamos um parque
0: verde, né? nos moldes do Parque da Jaqueira. É, mas já começou a uma movimentação, já estão construindo inclusive o, o residencial. Isso, tirando mas. Tirando aquelas pessoas das, das palafitas. Das palafitas, mas era o compromisso que já existia. É, não, não é? pois é. Mas eu estou dizendo do Aeroclube, o Isso. bicho. Que demora da porra pra se fazer um... um Olha aí, Hugo, eu um vou lhe dizer... Um parque, você passa ali, porra, é. bicho, Tem até resto
1: de avião ainda, porra. Pois é, o que, o que, é, que, o que é que ocorre? Poucas cidades do mundo... Tem a oportunidade de ter 21 hectares contínuos no centro da cidade. No um lugar mais no... nobre é. da cidade para que você possa fazer um planejamento, uma, uma, uma reestruturação urbanística. Ali não só é um parque, é ali você reestruturar a Zona Sul do Recife. Hum. Então, nossa proposta desde o início é, nós queremos um parque verde na Zona Sul do Recife. Nós queremos um parque da Jaqueira na Zona Sul. O parque da Jaqueira, para se ter ideia, tem 6,9 hectares. Aquele espaço tem 21 hectares. Então, é, foi anunciado na campanha eleitoral, no segundo turno, de que ali 12 hectares serviria para um parque, ou seja, quase duas vezes um parque da Jaqueira. Então, nós estamos nessa fiscalização, nesse acompanhamento, nesse monitoramento, para que, de fato, saia do projeto e, e, e de fato, aconteça né? esse, esse parque que possa conversar com a cidade. Imagina você, é. Hugo tem um parque ali verde, um parque para você praticar exercício físico, passear com sua família, poder pegar a sua bicicleta, sair do parque e ir para a Orla de Boa Viagem, que está a 200 metros. Basta fazer um trabalho paisagístico ali na, na Tomé Gibson. você pega para a Avenida Boa Viagem e dali já sintoniza com Dona Lindu. Então você dá uma uma cara nova, uma
0: nova roupagem à zona sul do Recife. Mas depende de verba federal essa parada não, né?
1: Não, não, né? não necessariamente na época o ministro pernambucano Bruno Araújo era ministro das Cidades e hum. chegou a postar no Facebook dele dizendo que estava à disposição de Recife, né? Pra aportar recursos caso necessário, hum. né? Mas aí, eu acho que uma articulação da Prefeitura, né? Vai dar to total condição de fazer um parque, porque a gente não quer um parque de pedra e cal, como é o Dono Lindu. Não, pelo amor de não, ali não. É. Pelo
0: amor de Deus, bicho, que ali ninguém aguenta. Não.
1: É, o Dono Lindu é um parque importante, parque... mas é um parque de eventos, não é um parque é, é, contemplativo, um parque que você não. possa, né, trabalhar não as tem questões. Um pé de árvore.
0: Pois é, né? Então, a nossa luta é para ter um parque verde no terreno do Aeroclube. Entrar não é nessa polêmica agora, que foi uma das, um dos motivos da tua vinda aqui ao podcast, é a parada do edifício Holiday. Isso. É outra coisa que não, parece que não tem um fim. Tu começou uma briga agora, que eu vi é. no, no, numa postagem tua na tua rede social. Isso. O que, que se faz ali, cara? Pois o é. O que é aquilo ali? Eu Olha. comecei no Balanço Geral, na época, que tinha um síndico Rufino que não se dava bem com alguns moradores, proprietários, no caso, aí ficava aquela bronca, vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, aí bota um tapume, tira todo mundo de lá, os proprietários. Isso. Cara, eu queria saber, que pé tá o Holiday?
1: É, nós temos aí hum. duas, duas frentes.
0: Uma é
1: o problema da conversa do Holiday com a cidade. É? Hum. Ele está encravado na cidade do Recife E a cidade tem, tem que zelar pela cidade e, e uma outra questão É garantir o direito Dos proprietários não é? Então nós temos aí é, é, é dois caminhos Como fazer para unir essas duas questões e a gente hum. dá uma solução. O que não pode acontecer, Hugo, é o que está acontecendo hoje. As pessoas foram evacuadas, ninguém sabe ao certo o que é que vai acontecer. Enquanto isso, o prédio está em é, situação de abandono. Eu fui visitar na semana passada hum. né, e é horripilante o cenário. Sinal de guerra, não é? Quem tiver curiosidade ou coragem, porque o tempo que eu passei lá era nove meia da manhã mais ou menos, né? Vimos confusão, tapa entre entre moradores Puta, moradores de barra. rua, né? Que estão aqui naquele espaço, na verdade, usam o espaço para o hum. uso de drogas, para o tráfico de drogas e para a prostituição, né? E eu eu não tenho medo de dizer, hoje o holiday, o entorno do holiday virou um ambiente de medo. Ninguém passa ali sete da noite, a partir das sete da noite, sem ter medo. Então, qual é a solução, ao meu ver? A Prefeitura tem que capitanear o processo, tem que liderar o processo. E como, Anderson, qual é a sua sugestão? A minha sugestão é que faça um acordo com o Ministério Público, um acordo com a Justiça, hum. para que o terreno do, do Holiday ele possa ser desapropriado. A Prefeitura pode alegar nós não temos dinheiro para desapropriar mas com esse acordo já chamando a justiça para participar dele juntamente com os moradores não é pode ser feito um leilão daquele terreno não é hum. apurando os valores se paga a os proprietários não tenho dúvida de que aquele espaço causa muito interesse da iniciativa privada porque ali é o coração de Boa Viagem uma área que mais nobre é. e é, aí cara. eu defendo tem que demolir tem que demolir o Holiday porque aquele espaço ele vale muito mais sem o um prédio do que com o um prédio. Né? É um prédio que foi construído em 1957, é verdade que foi um, um ícone da, da, da arquitetura, da arquitetura na, foi... na, naquele momento. Ele
0: e é aquele edifício Califórnia.
1: Pois é, naquele momento foi. O problema é que hoje ele se trata de um prédio privado e quem tem condições ou tem interesse de reformar aquele prédio? Ninguém. Porque a estrutura é a estrutura arcaica, não é? Quem conhece de arquitetura, quem conhece de urbanismo sabe, não é? Que aquele prédio dificilmente você aproveita aquelas instalações, porque o conceito que ele foi construído é um conceito ultrapassado. Então, para que ocorra a viabilidade, não é, de um processo de indenização aos proprietários e que a gente não tenha um prédio inacabado com risco inclusive de desabamento, não é, paraça do Recife. Tem esse risco? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida disso, não é? Hum. O próprio Corpo de Bombeiros a já falava do risco de incêndio. Não é? E quando foi acontecer a vistoria da, da DIRCOM, foi comprovado esse risco e que a estrutura estava totalmente danificada, sem nenhum reparo desde a sua construção.
0: Agora, sabe o que eu lembro também, Anderson? Era a fofoca da época. É. Não, isso é coisa da prefeitura, porque quer entregar para a Moura do B. Umas... É, rolou é, essas é, histórias é. que vão desapropriar, porque a Moura do B ia tomar conta. A... Moura do B, Engenharia, que ia construir um flat ali. Cara, eu te digo o seguinte, se não tem essa verba a prefeitura, diz que não tem verba pra indenizar os proprietários. Isso. Cara, bicho... Olha, eu não, eu não A sei gente quem vai para onde, cara. Eu não
1: sei quem vai ter interesse num prédio. Agora, hum.
0: certamente algum gestor
1: de, de renome, entendeu? Que seja amor hum. do B ou seja outra. O que não pode acontecer é o prédio ficar abandonado como está e as pessoas não terem direito às, às indenizações. É muito fácil, hum. é o dizer não, vamos preservar o holiday. Aí é um, é um marco da cidade do Recife, tá certo Então quem é que vai reformar? Quem é que vai gastar o dinheiro? Se ele é um prédio privado, ele não é um prédio público Ele é um prédio ah. privado, quem vai querer Gastar o dinheiro ali para revitalizar Aquele espaço e ali servir né, para alguma coisa da cidade Então eu acho que é muito mais é Uma conversa bonita de se falar hum. Mas na prática, na prática não condiz Com o que acontece mas... eu, 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 eu só tenho certeza, Hugo, se hum. Se a Prefeitura do Recife não enfrentar o problema com objetividade, vai se passar, já se passaram dois anos e pouco. Foi março de 2019. Né? A gente chega em 10 anos, a gente chega em 2029 e o cenário só vai piorar. E o pior: e os moradores, que muitas vezes né, têm influência desses grupos mais radicais e tal, né, os moradores não vão ter direito às indenizações. Ou seja, hum. perde os moradores, perde a cidade e. A falta de liderança também é um é um fator importante nesse nesse momento. E
0: olha, eu vou te dizer, eu vou dizer sinceramente. Eu acho que a prefeitura não está nem aí mais para que difícil rolê dele. por quê? Porque na época que deu mídia, Sim. botaram tapumes, foi. pô guarda municipal. É. Pô, Anderson, tu passa lá hoje? Não tem um pé de guarda municipal. Só medo e insegurança. isso a mas, gente mas, encontra. Mas eu, eu é. te pergunto, foi uma coisa, desculpa, mas a prefeitura na época fez um, uma pirotecnia, cara E hoje está lá não e, tem aparente, uma... e
1: aparentemente, depois de tudo que a prefeitura fez Que aí eu, eu, não, eu não vou criticar Porque o cenário que se, se mostrava Era de fato de risco Para os moradores que estavam ali Agora, após dois anos e três meses Ou dois anos e quatro meses Nós temos que ter um caminho não é? Então eu, eu sei que é um tema polêmico Muita gente diz Tu não, vai é? se meter com isso Eu digo, rapaz, eu vou Eu fui eleito para isso para levantar as teses importantes da cidade. Então, eu considero o Holiday hoje é, temerário, né? porque não vejo perspectiva e quanto mais aquele prédio é, permanecer abandonado, haverá risco de desabamento, haverá risco de aumento da violência na região, hum. aumenta a prostituição, o uso de drogas e o tráfico de drogas naquela região. Enfim, a gente está tentando é, é, trazer um caminho. Se o caminho não for a demolição, se não for a desapropriação, que os órgãos competentes Anuncie qual é o caminho. Creia. O que não pode é o silêncio. Você já ouviu o CREA? Olha, nós, nós, nós estamos é, pensando aqui, junto com nossa equipe, é. qual o movimento fazer. Eu estou pré-agendado, se engano, para sexta-feira, uma reunião com os proprietários para o vírus. Escutar a opinião deles também. não é? E já fui em algumas rádios... A gente já se pronunciou através de jornais E a gente não viu uma linha ainda Das autoridades responsáveis Por, por, se, por é. se manifestar Então, é, 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 eu acredito Caso isso não aconteça, que no mês de agosto a gente pode estar convocando uma audiência pública, uma reunião pública para discutir o assunto e ter a formalidade do que a Prefeitura do Recife
0: pensa sobre o assunto. Pois é, porque o meu medo, cara, meu, sabe, aqui o Recife, quando acabar essa pandemia, se Deus quiser, né, a gente, todo, todo mundo vacinado, que volta o turismo. Isso. Cara, o turista passar ali ver aquela, porra, aquele holiday, porra, jogado às traças. É, é. eu, eu fico pensando Você nisso. Você falou cara. do
1: turista... Do turista, é. eu, eu vou pegar dois assuntos Primeiro é o seguinte Uma cidade boa o turista é uma cidade boa Para o seu morador né? E o morador ali não está satisfeito né? Porque realmente hum. vive num ambiente de segurança Mas avançando nessa questão do turismo Existe um cartão postal Mais emblemático Do estado de Pernambuco Do que a Avenida Boa Viagem Talvez o seja mais... junto com as pontes do Recife Talvez seja hum. o maior cartão postal hum. Avenida Boa Viagem e a situação que se encontrava na Boa Viagem hoje, o é de dar dó. Não é? Todos os quiosques abandonados, Ixi, quebrados, aquilo, depredados, você, você, o, todo, o, o, o calçadão né, ele não é atrativo para as pessoas né, circularem ali ou, ou permanecerem ali. Enfim, foi anunciado também na, na, no debate das eleições... Foi do ano passado, as eleições municipais, que ia ser revitalizado. Que já tinha uma verba para isso. Pois é, que ia ser revitalizado, que ali ia ter um, um, um novo calçadão, né, com, com novos quiosques, modernos e qualificados. Nada. Já se passa esse tempo todo e a gente não vê uma notícia sequer. Nada. Né? Então, quando se fala que que a gente defende a Zona Sul. Não, a gente defende a cidade do Recife, a gente defende o estado de Pernambuco, né? E a Orla de Boa Viagem é um cartão postal, né? A Orla de Boa Viagem não é para quem mora na Avenida Boa Viagem. A Orla de Boa Viagem é, é, é onde atrai o, o turista, como você... Bem, falou, é. né? É onde os comerciantes ali, né? Os barraqueiros também tiram o seu goiampão, né? que é Que é importante. E, a, e é, é o zelo com a cidade, é o carinho com a cidade que a gente sempre cobra, espera e Por, pouco se vê.
0: Porque sempre, sempre falam, né? Que a Avenida Boa Viagem tem dono, né? É. São que não querem, alguns moradores não querem absolutamente nada, querem que 10 horas fechem todos os quiosques. Aí você vai, você deve é. conhecer, lógico, claro. A Orla Marítima. De João Pessoa. Do Nordeste todo. De Maceió. Pois é. De Fortaleza. É. Anderson, a gente
1: está muito para trás. Muito atrasado. Não há espaço mais democrático né, na cidade do Recife, senão a Avenida Boa Viagem. Se você passa lá no dia do domingo, você vê pessoas que moram na cidade toda, especialmente nesse momento né, onde as pessoas estão ficando mais próximas das suas casas. É. Né, essa questão do bebê e dirigir, que as pessoas, graças a Deus, vêm cada dia mais se conscientizando né, de que não deve fazer. Então, assim, ali é um ambiente democrático, é um ambiente que tem, é, é, eu acho, todos que temos uma relação com a cidade do Recife, tem aquilo ali como algo né, que tem carinho, né, que tem lembranças, né, e a gente não pode aceitar né, tá da, maneira, da maneira que está. Então, é, é, uma, é uma luta também do nosso mandato, é uma exigência que a gente está fazendo para que se tenha a resposta. Como também já emendo, hum. andando pela minha boa viagem, vamos chegar lá no bairro do Pina, aí você tem ali ó, o mercado do peixe, abandonado, ali podia ser um grande atrativo turístico, hum. lá em Fortaleza tem, o mercado do peixe, quando as pessoas vão lá, consomem no local, não é? E ali não é? faz movimentar aquela economia. Então, vamos lá. Imagine se a gente tivesse recuperado a venda boa viagem. Chegasse no Pina, ali na Brasília Temosa, um mercado do peixe qualificado para receber o turista. Não é, pô. Andasse mais um pouquinho pela, pela orla da Brasília Temosa, chegasse lá. Onde está lá o monumento de Brenan No Parque das Esculturas Nós fizemos tudo quebrado. Desde 2013 Que ano após ano Eu faço a fiscalização e mostro o retrato que está lá né? Aquela serpente marinha doada por Francisco Brenan Foi depois de uma fiscalização nossa Onde a prefeitura em 2013 se pronunciou E colocou de volta a iluminação no local com, Talvez com seis meses Roubaram tudo novamente E além disso não é mais os fios de cobre da
0: iluminação. É. Roubaram as esculturas. Aí uma Roubaram. tragédia. Falta de fiscalização, porque, inclusive, o pessoal do Pina também, que se estiver vendo a gente agora, é. antes, no Parque das Esculturas, antes de você entrar no parque, tem uma, uma da, cabine da, polícia que, do, que seria do 19º Batalhão. 19 Batalhão. 19o. Entregue é. as moscas. Tem um, e ao lado tem os banheiros que não ficaram prontos, bicho. Isso, é uma verdade. nojeira aquilo ali.
1: Hugo, quando eu, quando eu fui fazer a última fiscalização, hum. não é? É, nós tivemos que levar um grupo, né, que, que, me, que me acompanhou, de, hum. de, 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 que assessorou, que a gente teve que ligar a luz do celular para ser visto. Né? E a indicação, hum. inclusive, da segurança do local, ali no Pinas, olha aí, não vá para lá à noite, não. Quer dizer, da própria polícia, dizendo que a gente não fosse para o local à noite, que, que era um local perigoso. É isso, Enfim, não é? a gente está falando aí de, de ambientes que deveriam ser cuidados, né, zelados para que a gente pudesse ter Uma cidade mais atrativa para o morador E como eu falei,
0: consequentemente para o turista Tu quer ver um negócio muito doido <risos> Essa ciclovia nossa Quem tem labirintite <risos> e, e, mano, quem tem labirintite eu não anda naquela ciclo... Cara, por que fizeram tanta curva naquela ciclo... É... Por que não fizeram uma linha reta, pô? É. Que doideira, o... foi. E ali quando junta com a areia,
1: né, <risos> tem a, tem o Xicada... tem um, tem um risco de... De, Rapaz, de, isso é uma, uma loucura que eu já, já vi na minha vida, meu irmão! É, eu acho que, que, eu <risos> que, acho que a aula de Boa Viagem, ela precisa de uma requalificação, Muito não é? Cara. Não é lá atrás... Hum. Em 2003, 2014 Nós fizemos uma fiscalização também Ali nas quadras do Pina, na quadra de tênis Na de basquete não é? E depois de uma fiscalização nossa hum. Ela foi toda revitalizada em parceria Com a instituição privada não é? Ali, é, 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 empresas da, da instituição privada, é. colocaram lá os seus, a sua propaganda e revitalizaram aquelas quadras. Eu acho que não há problema nenhum nisso, né, de você trazer né, as propagandas, as marcas famosas, né, para colocar a sua, a sua marca lá na, na, na orla, mas ter ela requalificada para o, para o morador. Eu acho assim, a, a dizer que falta dinheiro não é a resposta correta. Talvez falta liderança, falta iniciativa, falta planejamento e criatividade.
0: Não, porque é, é falta... É, política, porque eu vou, semana passada a Prefeitura de Jaboatão anunciou Sim. a revitalização total da orla. E a construção de um trecho de orla. Com né? dinheiro do governo federal também. A política, essa coisa da politização. É, Bolsonaro com a esquerda, PSB. Isso. Cara, isso não é isso que está, eu acho que. Travando. Travando essa parada. Você
1: entrou num num ponto que eu acho que é muito pertinente né? eu costumo dizer que atualmente Pernambuco está na segunda divisão da política nacional né? nós já tivemos aqui go é, governos independente de corrente ideológica, Roberto Magalhães é, Miguel Arrais, Java Vasconcelos é, é, Eduardo Campos que tinha uma postura muito mais proativa, muito mais dinâmica, né, muito mais firme. Pernambuco sempre foi a vanguarda da política do Nordeste que está nacional. É. Né? E hoje a gente tem as portas fechadas. Não é? Porque se trata muito mais De coloração partidária do, do que da coloração da bandeira de Pernambuco Da bandeira do Estado Então a gente sabe que o relacionamento com o governo federal é péssimo não é? Eu aqui não estou nem defendendo Nem governo federal, não, não, nem, não. nem estadual não,
0: A gente está falando de politização
1: Pois é, porque lá atrás Miguel Raiz era governador E quem era o presidente era Fernando Henrique, Fernando Henrique Cada um no campo diferente Mas se respeitavam E a bandeira do Estado de Pernambuco prevaleceria né? Em cima das discussões ideológicas né? Já tivemos Java Vasconcelos com o Lula presidente, que também não se bicavam, mas, mas ainda assim é... acontecia né, os investimentos isso. aqui no Estado. Infelizmente, eu acho que Pernambuco se apequenou. E você vê outros estados, como por exemplo, Maranhão, hoje se destaca mais do que Pernambuco na política nacional. Né? Você pega a Bahia. É isso, para a gente é, tá você, você pega a Bahia, você hum. pega o Ceará, não se compara. Né? Então a gente, infelizmente, vive num momento é, acanhado. É, no que se refere à política nacional.
0: Olha, tem o Estênio Coentro. Sim. O Stênio Coentro, né? Prezado Hugo, é Estênio Coentro, vice-presidente do CREA. Sim. Diga para o deputado que nós temos muitas informações sobre o Holiday. Não sei se você conhece o Stênio Coentro.
1: Eu já ouvi falar é que já... É, de Estênio. Se, se ele pudesse até compartilhar o contato, Estênio, para que a gente possa... Olha, Stênio, quem, quem organiza meu Instagram sou eu mesmo. Então hum. escreve lá no direct da gente que a gente troca ligação, troca o número e a gente bate um papo
0: Inclusive, Dada, os projetos de recuperação Da estrutura e das novas instalações elétricas Estão prontos eu Acho que é do edifício Holiday que ele está se referindo Deve
1: ser do Holiday, inclusive é, é, Foi feito esse levantamento hum. E os moradores hum. já anunciaram que não tem condição financeira né, De fazer sequer A revitalização da parte elétrica Do prédio, então eu e acho sabe, que era importante já, Essa já, discussão
0: Você já, já teve esse orçamento assim, já te falaram alguma Olha coisa
1: 20 milhões, 15 milhões? Não, veja para, se Sim. eu não me engano, para o primeiro, só para ligar a luz, na época, dava mais de 300 mil. E esse valor, tão pequeno, o condomínio não tinha condições. Imagine revitalizar um prédio daquele, você sabe que é, é, é a questão financeira aí é vultosa. Hum. Né? Então, certamente, esses moradores não terão condições de fazer essa revitalização. Então, é, é muito bonito o, o discurso ideológico de que vamos manter as pessoas que são proprietárias lá, que são pessoas mais humildes naquele espaço, que é uma área importante da cidade. Mas, na prática, ali não é um prédio público, ali é um prédio privado. E nenhum dinheiro público vai servir para revitalizar prédio privado. Agora,
0: se tiver uma campanha, vamos, eu vou, vamos longe aqui, salve o Holiday, não tem essa... É, salve o é. Holiday, vamos reunir a sociedade Pernambucano, Recifense, para salvar o Holiday. Seria uma, uma alternativa não? ou não?
1: Olha, eu não acredito muito, mas... Eu não é muito fã não, né, é, de salvar é, Holiday. Não. Eu não acredito muito, mas se houver uma movimentação nesse sentido, é. ele tem que ser um prédio que sirva para a coletividade. Não é? hum. Eu tenho certeza que se você mobilizar a sociedade pernambucana para que o Holiday possa ser preservado, certamente as pessoas vão querer usufruir desse espaço. Não é? Ou ali, podendo ser o um memorial, ou podendo ser um museu. Agora, o discurso tudo cabe, né, é, hum. Hugo, na, na prática, quanto custa isso? Não é? Qual planejamento teria? Enfim, eu acho que para qualquer assunto, e eu estou à disposição para debater tanto com o governo, tanto com instituições como com os moradores e, e, e as pessoas da sociedade. O que a gente quer, de fato, é que tenha um encaminhamento. Né? A gente só não pode deixar né, o Holiday no esquecimento, como está hoje, se acabando, se deteriorando. Né? O ambiente do entorno do Holiday passa a ser um ambiente de medo e as pessoas né, que têm o direito né, das suas indenizações né, pela perda dos seu, do seus imóveis, caso aconteça, elas precisam ter o um norte do que vai acontecer e seu direito assegurado. O meu medo, sabe qual
0: é? É voltar o holiday e a prefeitura quer cobrar IPTU atrasado. Vai ser uma loucura. É, exi existe... e, e tem que
1: ter essa. Olha, veja, e é isso que eu chamo a atenção dos é. moradores. Existe já uma lei que chama do IPTU progressivo, não é? hum. A cada ano que que não se paga o IPTU e você tendo prédios abandonados, você vai crescendo esse PDU é. e daqui a pouco os proprietários vão, em vez de receber assunto, é devendo, Mas não tá nesse ponto ainda não,
0: né? Eu não, acho que, não que tá, no,
1: tá nesse processo. Tá ah. ne, tá nesse, sem dúvida, né? Se há mais de Puta. dois anos, se há mais de dois anos, Hugo, Puta. eles sequer estão morando, também não estão pagando, né? Então, assim, é, 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 um, é um processo que, quanto mais o tempo passa, certamente essas pessoas vão é, decaindo, né? A, a chance de ser, ser indenizadas. Pois é, aí o Estênio
0: continua falando aqui que ele quer, deputado, uma reunião que o senhor falou, CREA para falar, porque junto nós podemos resolver o assunto Holiday. Tá então, fechado o compromisso, Estênio, vamos, vamos entrar em contato. Ele é gente... vice-presidente do CREA. Então vamos né? nos encontrar. Caraca, velho, que doideira isso. Eu nunca pensei que a gente fosse, sabe uma tecnologia tudo isso a gente falando de holiday ainda ou,
1: ou, o, que que é que, uma... o que é que fica claro aqui com que isso tudo doideira, que a cara. cidade né? que a gestão da cidade precisa liderar esse processo né? nós Bom... como voz ativa da sociedade, a gente está levantando a questão, né? o estênio né? representando o CREA, está é. levantando a questão também, ou seja, todos querem resolver, precisa hum. de uma ordem nisso aí, e tem... quem tem que liderar esse processo é a prefeitura do Recife
0: como é que é o teu relacionamento com a Prefeitura?
1: Não, eu, 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 eu sou um, um tá deputado agajou? de oposição.
0: Não, eu sou de oposição. Né? Eu
1: sou deputado de oposição, mas eu não faço oposição a ninguém. Né? Eu faço oposição à gestão. Hum. Né? A gente, quando, quando se é do governo, é, é, você tem que fazer as pontes. <risos> Com o prefeito, com o secretário é. Para resolver os problemas internamente não é? Quando você é oposição Você tem que chamar a atenção, botar o dedo na ferida hum. Para que eles possam se pronunciar Então assim, quando a gente, a gente critica A situação, por exemplo, da Orla de Boa Viagem A gente não quer que ela permaneça Quatro anos assim não, para a gente estar tá falando mal todo dia não hum. A gente quer que resolva Para que a gente possa estar tá também atestando E olha, nós criticamos a prefeitura considerou e resolveu o problema né? Eu acho que a função de quem está na oposição É, é ser é, é A voz ativa né, Da sociedade Então nós estamos cumprindo nosso compromisso Agora, Deputado
0: é, Eu queria falar outro assunto o assim, Holiday já falou de turismo é. Mas vai ser ligado ao turismo que eu vou te falar Ninguém mais Consegue trafegar Pela BR-232 ah. Buraco completamente abandonada pelo governo federal ou estadual não sei que solução dá, se dá para BR 232 é uma luta é. eu acho que de qualquer pernambucano ou deixa eu te falar eu, se, eu, se eu, sem eu, sem eu, me cortar inclusive falar? foi inaugurada agora uma outlet lá isso perto, pombos eu acho que é. antes de pombos amigo a dificuldade é essa, de se, quando se chega no atacadão dos presentes, aquele atacadão, Isso. ninguém consegue passar, porque são oito lombadas eletrônicas, a precária condição de, de, de tráfego, tudo, tudo, ali está um caos. Pois é, pois é. Olha, e se o senhor
1: disser hum. que a 232, em comparação às, às, às PEs, né e as vias hum. que ligam cidades, médias e pequenas, uma a outra, é, é um tapete, Entendeu? o que é que eu quero dizer? Hum. As estradas do estado de Pernambuco estão em petição de miséria, é um abandono é um absurdo, Hugo foi anunciado em 2019 o programa Caminhos de Pernambuco onde isso, ia se gastar, isso. investir mais de 500 milhões de reais só na 232 foi anunciado pelo Instagram do governador Paulo Câmara em 2019 que foi investido 74 milhões ia se chegar em 90 milhões só em 2019, Ué. eu quero saber fizeram Cadê? o que com esse negócio? Porque a gente só vê remendo, né? o que a gente vê de recuperação são Pense. remendos, né? não tem sinalização, é muito pouco né? de limpeza da área. Às vezes você passa por, pelo canteiro central e tem árvore ali de quatro anos. É. Né? Então, assim, as estradas de Pernambuco estão numa situação deplorável. Eu costumo dizer que... É, como é que você avalia o governo estadual? Eu digo, eu acho que um retrato do governo estadual é o retrato das vias do nosso estado, não é? Vários remendos, sem um cuidado, sem um zelo. né? E a gente pergunta, cadê esses investimentos que foram anunciados né? e que foi dito que gastou quase 100 milhões em 2019? Gastou como? De que maneira? Com que material? Né? Foi para recuperar a via ou foi para fazer aquele, aqueles remendos que trazem até às vezes mais insegurança? Do que é propriamente um buraco né? Você quando passa a noite tem aquilo ali desnivelado é Você não horrível, observa
0: e, então, é um... e, e a BR232 foi feita com recursos pro, Do próprio Estado Que foi Isso. a venda da CELP, da CELP Pelo né? Jarbas Vasconcelos é Foi nesse processo de Miguel Arraio é, e Jarbas é, Vasconcelos é, né? Não teve uma continuação Agora tu imagina tu imagina, até eu, eu tenho um grupo de amigos Sabe qual é a solução que eles dão para a BR232 Olha ah. como é que está a cabeça ah. É melhor privatizar a é. BR-232. Aí eu fico olhando assim, ah, mas será?
1: É, depois de tanto investimento... Né, meu, o que a gente observa é o seguinte, sem hum. boas rodovias, não tem desenvolvimento. Não é? Outro processo que a gente está com uma grande discussão, por exemplo, é o arco metropolitano eu sou o presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia, e agora, há 30 dias, nós tivemos uma audiência pública para tratar do arco metropolitano, que era para ter ficado pronto também há quase 10 anos, <risos> ou mais de 10 anos. Isso é. é uma novela, meu. E voltou hum. o debate agora. Qual é o problema, Hugo? Hum. Querem fazer o arco metropolitano cortando pela APA a, a Aldeia Beberibe. Lá nós temos várias nascentes de rios, né? nós temos, nós temos um, a Mata Atlântica preservada naquela área. A gente não pode imaginar né, que aquela região de aldeia toda, que ainda é preservada, possa se tornar daqui a 10, 15 anos um centro de Abreu e Lima, como é hoje. Então, há uma, uma discussão muito forte que a gente está de frente desse processo para que ela possa, o que a gente está chamando de movimento é a rudeia, hum. né? que ela possa é, 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 passar pelo arco ali em torno da, da área de proteção do meio ambiente. Né? E com isso, o ela pode trazer desenvolvimento para, para a região da Mata Norte, porque ela vai ficar numa distância média de 7 quilômetros de todas as principais cidades da Mata Norte. Então, o arco metropolitano, além de escoar a produção, de Goiânia, né, da Jipe, da, da, daquele, daquele parque industrial todo que tem ali né, naquela região do, do Estado, mas ela, mas ela possa também trazer desenvolvimento para a Mata Norte. Né? Então, nossa luta é que o projeto aconteça, que ele é importantíssimo, né? é uma via que vai tirar os caminhões, aquele grande tráfego né, da, da região metropolitana ali e possa também desenvolver essas, essas outras cidades. Como presidente da Comissão do Meio Ambiente, a gente está atento para o desenvolvimento mas também para a proteção ambiental Na APA
0: de Aldeia Beberibe Agora, o, o Anderson Nós temos o aeroporto de Guararapes Ali, tudo bem, pra, bonito pra caramba né? só, não, só não entendo aquele estacionamento Que é pra subir, mas tudo bem Lembra do, do aeroporto antigo? Isso, isso Na época, disseram que ia ser transformado Num museu, cara, que é uma área Abandonada é.
1: Olha, quando eu fui vereador de Recife, é. nesse último período aí, em 2017, né, surgiu uma, uma história que, a, que ali poderia também ser uma universidade, hum. né? É tanto que houve uma alteração da legislação municipal, porque naquela região toda ali, né, não se podia construir até, se eu não me engano, três ou quatro pavimentos. É, sim, né? Mas aí foi modificada, né? e não era só, somente a questão do, da altura, era também do ruído. Né? Então hum. foi modificada a legislação municipal para que empreendimentos pudesse acontecer ali, né, no antigo aeroporto. O que a gente não pode é ter que eles passar entregue né com obras de, de Francisco Brennand né com, com obras importantes e com é. um, um, um valor afetivo da cidade também muito grande né então é, aquele espaço poderia servir para, para várias iniciativas ou para o museu ou para um centro turístico ali que você que tivesse partisse dali o, o transporte também para as praias da, da região sul né do nosso estado ou até iniciativa privada né que conversasse com a cidade que trouxesse né iniciativas importantes para a cidade como na época se falou muito na universidade naqueles é uhum. Que seria bom, né? Pra região, Também. seria bom
0: pra cidade do Recife. Pô, Anderson, é, eu adoro essa área de turismo, quando a gente começou com os vários ataques. Sim. Tubarão, lembra? Da época, já tem mais de 60, se fez, se falava numa rede de proteção, na, sabe, na orla de boa viagem, piadagem, tivemos mais um caso agora, há pouco isso. tempo, de um banhista. isso, Saiu no mundo inteiro. Eu estava ouvindo a CNN é. internacional. É. Saiu a, a
1: imagem. E as pessoas também não respeitam, né? Porque a imagem a filmagem, filmar... passando isso pelo WhatsApp. E a é CNN
0: muito... internacional. O mundo inteiro está voltado hoje para o Recife estudando o a, a, ataque de tubarão. Inclusive, a gente perdeu há pouco tempo o Fábio Azim, que hum. era o grande professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que entendia muito de tubarão. É. Amigo. Essa rede de proteção tu acha que teria solução para isso? Foi prometido isso. isso Atrás é Foi. É. É.
1: olha o, cara, o, de fato. Ele é con né? confesso que eu não tenho conhecimento técnico é. desse projeto, né? Agora, o que a gente tem que, que fazer é conviver com o cenário, né? O tubarão ele, Pô, ele não vem parede, é. não pegar ninguém, não né? Mas,
0: mas inclusive, é. o segundo banista estava não estava, estava quase.
1: É, é. O que ocorre aqui é que, que, a, que a orla hum. Nossa, ela não é propícia para o banho De fato ela não é ah. Não é Pela existência do tubarão hum. que a gente não sabe se surgiu Através dos impactos lá do Swap, né? swap é, né? isso, é, é isso que se comenta Agora, outras regiões do, do mundo não é, Convivem com esse tipo de cenário Austrália. Até é promovendo Turismo com isso Não é, não é mergulhando para ver o tubarão Mas, mas ali, a, ali assim, tem que ser um, um, Uma área que possa ser trabalhada Com todo, todo cuidado e encarando a realidade né? A realidade é as, as praias, elas não são propícias para banho Nesses locais específicos Não tem o Arrecife, quando a maré está cheia né? e, e todo mundo está cansado de saber é. Talvez pelo, pelo tempo, né? Do último ocorrido para esse, já, já faz um, um bom tempo, talvez as pessoas, né, deixem de é. respeitar, deixem de tomar o devido cuidado. Mas é, nós temos que conviver com esse cenário
0: e, e, e não há outro no momento. Né? para tu, Vendo, né? a gente viu falar de holiday, né? Já tá em tubarão. Eu não sei se você já <risos> supõe <a> gente... <risos> na área de bobear. Não, né? não, não. <risos> a gente já falou de tubarão, já falou de é, holiday. Mas é aí tu falou em Suape É te contar uma história aqui rapidinho. Tem mais água aqui? Tem água aqui? Vamos ah, tá. lá. Aqui, pode Boa. botar aí. Aqui, deixa eu botar aqui. Aê. Aí. Boa. O, Anderson. Ah. Eu morava num flat, tem uns dois anos, isso, mais ou menos. Aí quando eu cheguei de manhã, saí desse, tinha assim, acho que umas trezentas malas, todo mundo. E eu perguntei para a recepção. Eu disse, não, esse pessoal ia, ia dar. Era o pessoal de engenharia, isso. os mineiros, os cariocas, os paulistas que vieram para o estaleiro e foram todos demitidos. Anderson, swap, estaleiro, é. refinaria. Que porra, que fim deu isso? Véio? É o que
1: a gente fala de desenvolvimento sustentável. Nós hum. estamos com um cenário, Hugo, que eu estou muito atento com isso hum. e a gente tenta transmitir isso para a sociedade também, que a possibilidade da construção de usina nuclear em Itacuruba, no sertão pernambucano. Hum. Né? O governo federal está lançando um novo plano nuclear brasileiro, né, de expansão nuclear, e coloca Itacu Itacuruba como a cidade mais propícia para receber uma usina nuclear. Te e e por que eu estou falando isso, swap? É. Porque fica, é, é, está se prometendo investimento de 10 bilhões de dólares prometendo que o sertanejo vai ter emprego, vai ter fartura, quando na verdade não é bem isso. Primeiro, eu fui visitar Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que está inacabada. Né? Olha, o, é, 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 eu posso dizer que a usina nuclear é o que existe mais moderno do século passado. O novo século, existe energia limpa, energia renovável, como as eólicas, como a energia solar, né a, 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 a mar, 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 maré motriz, que é o potencial nosso. Nós temos só Itacuruba, o estudo também diz que mais, nós temos mais de 300 dias de incidência direta da luz solar, ou seja, sem nuvens, é. entendeu? Então nós temos que fortalecer o investimento no que é a vocação da nossa região, não é que é a energia solar ou a energia eólica que é muito mais democrática, porque quando se você comparar o investimento de 10 bilhões de dólares com zero, é claro que as hum. pessoas querem o investimento. Mas se você compara Investimento semelhante ou até menos do que isso Com uma nova modalidade de promoção de energia A gente vai democratizar Você sabia que esse pessoal né, das eólicas uhum. ou da solar Paga em torno de R$ 3.500 Para que o agricultor familiar possa liberar um espaço do seu terreno né, E ali uhum. seja implantada, né, por exemplo, um, um, uma placa solar né? Quer dizer, você mantém o cidadão na sua terra Produzindo e ainda com a remuneração fixa eu fui, eu fui em Angra e, e verifiquei o cenário da usina, da usina lá de, de Angra 1, 2 e a, na acabada Angra 3. Hugo, além de uma questão econômica, esse é um debate ambiental, mas especialmente, isso é um debate ético. Sabe quanto tempo gasta para você manter o lixo... O lixo de pouca radioatividade, que é o quê? Uma luva, uma bota, um parafuso que entra em contato. Hum. Lá no, sabe quanto tempo? Em torno de 500 anos.
0: Caca, que,
1: e até hoje é guardado num galpão improvisado lá em Angra. Veja, 500 anos é o tempo que o Brasil foi, descoberto. entre aspas, descoberto. <risos> é, né é. Então ve, veja se isso é ético, você guardar um material desse por esse tempo, para que a gente possa ter o ar-condicionado e uma luz ligada em casa. Né? Eu vou além. O lixo nuclear né, do hum. centro do núcleo é, é, do reator, ele tem que ser guardado por 10 mil anos. Jesus Cristo passou na Terra há 2 mil, <risos> é mil anos. Então, isso não é ético a gente fazer isso com as próximas gerações. Né? A gente não sabe o que é que vai fazer com esse lixo, em definitivo. Então, eu acho que, anteriormente, no debate ambiental, que eu não preciso nem dizer, eu estou falando aqui né, é, é, não ocorrendo nenhum tipo de acidente. Funcionando bem. E
0: por que tem gente contra uma usina nuclear... Tem gente contra.
1: Não, eu sou eu sou extremamente contra. Não, mas pois é, é Por
0: que é. contra? Justamente por isso.
1: Por, sei. Por, a questão do lixo nuclear é, é, um, é um problema seríssimo. Outro problema, a questão. Qual foi o
0: problema que nós já tivemos com usina nuclear no Brasil?
1: Olha, aqui no, aqui no Brasil nós temos somente é. a Angra 3 parada desde a década de 80. Mas o a 1 ga... um funciona. A um funciona, ah, funciona mas, okay. mas, mas, mas a repercussão é. de usina nuclear ela é mínima né, se você ampliar o, o horizonte né, de outras hum. fontes de, de energia. Então a, a, o risco que ocorre ali ele, ele é muito grande. Aí você fala de investimento. É. Quem recebe esses investimentos vultosos são as empresas da Alemanha, da China, de quem tem que tem tecnologia de ponta. É. Então você não vai... Quando a gente comparou isso à Swap, é isso que eu quero dizer aqui. Depois que ela está pronta, não fica nada para gente. É? Quem vai, são duzentos e poucos empregos, uhum. é? para um investimento desse tamanho se você faz um outro tipo de, de, de fonte de energia, a gente democratiza isso muito mais, entendeu, Hugo? Uhum. sem nenhum risco agora imagine se ocorre um acidente um acidente no Rio São Francisco a lei, nós atingimos todo o Nordeste brasileiro, né, nas margens do São Francisco. Então, é, mais um, a tecnologia é muito avançada, mas existe também o fator humano. Né? O fator humano, ele pode acontecer, eu fui lá, eu entrei numa sala de monitoramento lá da, 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 da nuclear, é uma questão extremamente complexa, né? e pode ocorrer o fator humano. Então, eu estou como presidente da Comissão do Meio Ambiente Sei. lá na Assembleia, nós estamos na resistência para que é, é, a usina nuclear não venha para Pernambuco, nada dela não venha para o Nordeste. É, essa, mas essa é a nossa aí tem luta. gente,
0: ah, mas aí o, o, o deputado não tá, não vai querer ger, gerar emprego diretos, indiretos, na construção, porque isso é. vai tra, tra, dar mais emprego. Não, também não passa na tua cabeça isso, É isso não? que eu
1: falo. Né? Se você comparar é. o
0: investimento com
1: zero. É, sei. Mas se você comparar esse mesmo, esse mesmo investimento, ou até menor do que ele, hum. numa outra modalidade de fonte de, de energia, a renovável, a eólica, a solar, a gente vai agregar muito mais pessoas por um tempo né, muito maior. Então, assim, a gente se aprofundou no assunto e não é a nossa vocação. Hum. Países desenvolvidos, como a Alemanha, por exemplo, que era o um modelo né, no que se refere à a, a usina. A, a, a usina nuclear já está desmontando todo o seu complexo nuclear. O Japão, né, que é um país extremamente avançado né, tecnologicamente, ele está na nuclear porque ele não tem escapatória. Mas a gente viu com o desastre é, natural que aconteceu do tsunami, né, do tsunami o hum. sofrimento que foi para os japoneses. entendeu Então, então o, que, o que o Brasil precisaria, na verdade, era estar tá trazendo uma nova modalidade. E eu acho que o sertão é, pernambucano e o sertão nordestino têm uma grande vocação, especialmente para... É, a fonte de energia eólica
0: e a solar. O Anderson Flores. Veja só. Fala um pouco agora de Covid, vacina. Já tomou já a vacina? Tomei, tomei a
1: AstraZeneca. É, é. Fui, vac, fui vacinado. Quantos anos tem, velho? Eu tenho 39, eu vacinei hoje.
0: Pô, tem, idade, tem, ser, tem idade de ser meu filho, é, 30... a tumou, é, A gente tomou, graças a Deus, tomamos a vacina. Reação? Não, não, não tive reação. Porra, eu mas... tive aqui no meu braço,
1: bicho. É, Será eu... que meu ficou a, já... a gente a gente só tem hum. a gente só tem saída para a pandemia no que se refere à questão da saúde são as vacinas Hugo então essa questão ideológica hum. ela, devia, pra, pra, ela devia... ela devia, a vai, tudo a gente vai
0: para politizar é, é impressionante a, né? a, a questão ideológica que ela louco. ela
1: deveria se vir é para o momento das eleições, não é? se você defende um Estado maior ou um Estado menor, né? se você defende um, 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 é, é, pautas mais progressistas ou mais conservadoras. Eu acho que tudo isso cabe na hora oportuna, que é a hora das eleições. A gente não pode trazer o debate ideológico quando se trata de vidas. Então, se você fala, você defende Bolsonaro, Lula, Paulo Câmara, oposição, eu digo ali, no que se refere à pandemia, à vacinação... Eu sou crítico a todos eles hum. e reconheço o avanço também de todos eles. Então, eu acho que é o momento que a gente tem que tirar o palanque, desarmar o palanque e pautar o que é importante para a sociedade. Então, se você pergunta qual é o grande problema do governo federal, a gente não sabe o que, é que a CPI vai trazer aí. Você vai ter novidades, estão falando aí em, em corrupção com as vacinas. Isso aí é uma outra história que a gente, a gente tem que esperar o desenrolar disso para a gente se posicionar. Né? Mas qual é o grande problema, eu acho, do governo federal? foi a negação da doença é né? e a falta do exemplo né né o a gente a gente é, 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 o, o, o presidente bolsonaro inicialmente ele negou a existência do, do vírus da contaminação dizendo que era uma gripezinha e mais de 500 mil mortes não pode ser uma gripezinha 500, né mais de...
0: E pouco. Pois é,
1: e a falta do exemplo Do, do, né, do uso da máscara De aglomerar, tudo hum. isso que, que, que aconteceu, que a gente sabe Que foi um, um mau exemplo Quando você traz para os governos estaduais E aí eu incluo Pernambuco Inicialmente ao meu ver, faltou uma dinâmica De planejamento né, De como a gente proteger E dividir as regiões do estado Agora vamos lá, dinheiro veio Dinheiro veio e muito. Pois Recife é. gastou ah. 700 milhões, sete hospitais de campanha que foram depois desmontados. Os provisórios. Pois é. E aí está a Polícia Federal lá fazendo hum. as investigações e deve ter algum retorno, não é? De, de, sair, de sair mais à frente. Mas, 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 desculpa, ô, antes mas eu
0: não vi mais nada falar sobre nada. Sobre não, isso. mas está em
1: processo, né? Está
0: em é? processo. Caraca,
1: velho. Então, mas hum. o que eu, a minha crítica mais contundente nesse sentido é, por exemplo, a região do Pajeú a região do Mochotó, a região do Araripe, lá, no, lá atrás, um ano atrás, Hugo, ele não tinha o mesmo perfil de contaminação da região metropolitana. E a gente não viu um planejamento estratégico para que o Estado ele, ele tivesse posicionamentos diversos. Por exemplo, você às vezes fechou um comércio lá em Oricuri, num né, momento extemporâneo, em, tendo como base aqui o comércio do Recife. Então, muitas vezes, o comerciante lá da região ficou lá parado quase seis meses, sem, 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 sem que aquele momento não fosse o um momento mais oportuno. Como aqui no Recife, por exemplo. Ou, ou, me diga uma coisa: a gente, quando vinha um, um comércio aberto, chegava a fiscalização lá com todo amparado um policial. Não é? Como se aquele, aquele comerciante, é. aquele empresário, ele fosse, fosse um, grande culpado. um grande culpado. E a gente não vê esse, essa mesma atitude, essa mesma dinâmica. Não é? por exemplo, nas filas de lotérica, nas filas de banco e, em especial, metrô. no transporte público. Metrô, né? ônibus. Como é que a gente chega a, a um ano e meio de pandemia hum. e os ônibus e o transport... metrô, transporte público, continuam com o mesmo modo de aglomeração? Não é? Qualquer banco que você passe de, de meio, de onze e meia, dez horas da manhã, está super lotada as filas. E por que o Estado não intervém né, com a maneira que traga uma solução para isso? Enquanto... Quem tinha sua lojinha, quem tinha seu restaurante, quem tinha, quem tinha seu bar, que investiu para, para trazer os, todos os protocolos que foram exigidos, eles eram tratados muitas vezes como se fosse até né, pares da sociedade. Né? Aí eu, eu cheguei a ver cenas do, de ter o avô com o seu neto andando né, de, de mão dada na praia. Né, para fazer um, um passeio alguma... E chegava lá a cavalaria em cima Do um cidadão desse Enquanto, você, é, enquanto você não vê essa mesma
0: atuação Junto aos bancos e às empresas de ônibus Pois é, aí, aí as pessoas já estão perguntando Aqui, a gente está voltando já, já pra, é. Agora para Jabotão vê. ver e a questão da nova orla de Jaboatão sem licenciamento ambiental, questão de iluminação artificial dos ninhos de tartarugas e comprometimento da engorda e da dinâmica do ambiente costeiro? Olha que bom, isso! É, isso
1: é uma preocupação é. ambiental, né? Porque naquela região Caramba. ali tem a, tem a desova das tartarugas. Ah, é, rapaz, tem, é mesmo! É, tem a desova, a gente hum. tem que se debruçar no projeto, porque é, é, é a tecnologia hoje e todo o conhecimento, né? Hum. Que, eu, que eu acredito que a Prefeitura de Jaboatão tenha sobre o assunto para preservar, porque não deixa de ser um atrativo turístico também, você ter né, o local da desova da tartaruga eu, eu acredito que se o projeto for um projeto bem feito um projeto cuidadoso tá bonito, ele, ele, mantém, a orla, ele hum. mantém a orla e mantém a preservação né? olha, porque você vê por exemplo, na Europa né, os rios limpos e preservados, não era assim antigamente Lim passaram a ser, limpos e e navegáveis. Navegáveis, preservados. Sabe por
0: quê? Que até hoje não saiu do papel.
1: É daqui. <risos> mas eu, é esse assunto que eu vou chegar. Sabe por quê? Porque hum. eu, eu costumo dizer o seguinte. Você não preserva o que não conhece. Para você preservar, você tem que conhecer. Então, por exemplo, a cidade do Recife, ela cresceu historicamente, dando as costas ao rio Capibaribe. Hum. Então, as pessoas não sabem para onde está indo o esgoto da sua casa, não sabe para onde está indo o esgoto do seu prédio. não é? As pessoas jogam lixo nesses espaços porque elas não estão vendo, elas não, não estão conversando não é, com, a, com aquele espaço. Existe um projeto aqui que é o Parque Capibaribe, que é um projeto estudado pela Universidade Federal de Pernambuco, né, através do Incite, né, que eu conheço bem o projeto. Ele começa lá da várzea vai até o centro da cidade do Recife. E ali ele traz uma nova dinâmica de você olhar para o rio, a cidade passar a olhar para o rio. E eu não tenho dúvida, quando você tem Projetos nesse sentido Você passa a preservar esse espaço Não sei se você já foi ali no Jardim do Baobá hum. Ali foi uma caminhada que nós fizemos Lá atrás, né, junto com o Francisco Cunha Que é um grande defensor né, da, da cidade do Recife Na época é, 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 o prefeito foi, o secretário foi E nós vimos que tínhamos um muro né, Que basicamente Mageava o rio Capibari, ali Até de uma, uma, de uma pizzaria conhecida da cidade E foi convencido que aquele muro Fosse reduzido e aquele espaço passou a existir, onde é hoje o Jardim do Baobá. Né? Quantas vezes eu já não peguei meus é, filhos, já, já liguei para o baiteiro, ele é. pegou a gente ali, a gente deu uma voltinha no tá rio. né? Ali tem um espaço de convivência, um parque ali. E esse projeto do Parque Caparibe, ele vai desde a várzea até o centro do Recife, trazendo de volta a cidade olhar para o rio. Então, eu acredito que o projeto lá de Jaboatão, ele tem, tem a necessidade de ter... Essa preocupação né, de você fazer uma orla ali, onde as pessoas circulem naquele espaço, respeitando né, tanto a faixa da areia como o próprio mar daquela região. Pô, tá vendo como passou rápido, velho? Já acabou.
0: Caraca, aqui é muito
1: papo, meu irmão. A gente nem falou do esporte, rapaz. Se fosse falar do esporte, tô... da confusão que tá hoje, hein, Rapaz, estamos Eu...
0: torcendo pro Náutico e ir pra primeira. Isso. E a gente... isso. Que, que, o, que o Santa vá, vá pra B, se salve, se, se salve. Isso, o esporte é. também se salve, porque, meu amigo, é. a vergonha que foi agora a seleção brasileira. É. Pelo amor é. de Deus. É. Que que é isso? O, o
1: futebol não, não está dando tanta alegria Dá assim, nada, né? Véio. Eu não vou dizer dos torcedores do Náutico que estão todos alegres, né? É. é. Essa boa, boa arrancada é, dele. É verdade, viu? Verdade.
0: Agora, só, só para finalizar mesmo, só para dizer que quem começou esse projeto de revitalização do Rio para que se tornasse navegável, eu lembro disso, uma, uma imagem do Joaquim Francisco numa balsa dizendo que ia começar o projeto agora, ver. É. quando era governador. Quanto tempo faz isso? Olha, acho que foi 90, né? <risos>
1: Puta, Lá meu, vai tempo. Meu tempo. Lá vai tempo. Bom, é só. Amigo. Porra, bicho. Eu agradeço o convite Gostou do bate-papo assim. Excelente, excelente. Você, você Baluarte aí da, da nossa, da nossa imprensa, tem... imprensa, pernambucana, não é? você realmente é uma referência. Eu acho que para para as novas gerações e também um ícone. Não é? Quem quem não lembra quem, quem não lembra de, de Hugo Esteves, ah, boa,
0: o Boa Noite Diogo Hugo Esteves. Boa noite. Então, inclusive, teve aqui um, um convidado meu aqui, disse Hugo, você é o dinossauro do jornalismo. O dinossauro é pra se lascar. Valeu, meu brother. Um abraço, meu Sucesso. amigo. Tô sempre à sua expulsão. Um Valeu, abraço. galera.